0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gamesload-Podcasts mit mir, dem Sepp, Folge 29. Bald steht schon die 30. Folge äh, an der Tür und die 30. Folge wird wahrscheinlich nicht Ende, äh, Anfang Juli kommen, sondern, übrigens, Entschuldigung, dass ich mich wieder verspätet habe, eigentlich sollte die Folge, am ähm, 6. kommen. Die wird jetzt wahrscheinlich für euch am 7. kommen, weil ich habe mich ein bisschen ver äh, vertrödelt und sowas. Das auf jeden Fall, die 30. Folge wird nicht Anfang Juli kommen, sondern wahrscheinlich Mitte diesen Monats. Vielleicht sogar schon in ein, zwei Wochen. Oder vielleicht sogar schon nächste Woche. Weil dann finden wieder die das Summer Games Fest oder die Ersatz E3, wie ich sie nenne, äh, statt, äh, wo so einige neue Spiele angekündigt werden. Und ich habe ja schon äh, gesagt, seitdem ich diesen Podcast-Rhythmus umgestellt habe von einmal die Woche bis zweimal die Woche, glaube ich, auf einmal im Monat. Das, äh, dafür, dass der Rhythmus quasi länger ist, also dass äh, weniger Folgen kommen im Durchschnitt, dass dafür aber auch häufiger mal Special-Folgen kommen, ähm, weil wenn man dann eine Folge im Monat hat, dann ist dann blöd, weil ich will ja auch nicht nur die Spiele. Ähm, besprechen nicht so gespielt habe, sondern ich will auch so ein bisschen diese Events mit einbeziehen, wie die, äh, wie die Gamescom, wie die E3 oder die äh, Summer Games das Summer Games Fest oder die Game Awards am Ende des Jahres oder, oder sonst was. Oder einige State of Plays oder Nintendo Directs, die es hin und wieder mal gibt. Ähm, die würde ich gerne hier einbauen. Und da ist es immer blöd, wenn das nur einmal im Monat kommt, dann ist meistens auch meine Info ein bisschen zu veraltet gefühlt, deshalb. Äh, mag ich es dann doch lieber, ähm, wenn ich das dann vielleicht in einem etwas anderen Rhythmus mache. In einem etwas häufiger auftretenderen äh, Rhythmus, nämlich. Auf jeden Fall möchte ich dann, ich glaube, äh, am 12. soll die Veranstaltung von Microsoft zum Beispiel sein. Ich muss nochmal. <lacht> Sorry. Uah. Uah, Gott, irgendwie plötzlich den Kratzen im Hals gehabt. Oh, ähm. Also ich muss noch mal genau schauen, was zu Veranstaltungen kommen, weil Ich weiß, am 9. ist irgendwas, am 12., also am Sonntag ist irgendwas aus unserer Sicht heraus. Und da muss ich mal schauen, ob, ob ich dann direkt danach schon die eine Podcast-Folge äh, mache, um das zusammenzufassen, oder ob da nicht vielleicht irgendwie eine Woche später noch was Interessantes sein könnte, um damit ich das dann auch mit einbeziehen kann und nicht irgendwie zwei Podcast-Folgen auf einmal mache. Also das wäre dann ein bisschen zu viel. Mussten wir mal schauen, aber auf jeden Fall, es wird eine quasi außerplanmäßige Folge geben, wo ich diese Events dann besprechen werde und mal wieder so meinen Eindruck schildere, was ich davon interessant war. Wie gesagt, da mache ich äh, nicht immer alle Spiele, die dort vorkamen und die angekündigt wurden und sowas, sondern eher so, ich mache so ein bisschen meine Highlights, vielleicht erwähne ich mal hin und wieder da Sachen, die vielleicht groß sind, die für viele Leute interessant werden und für mich aber nicht, aber nur, dass ich mal erwähnt habe, teilweise aber auch dann nicht, sondern ich konzentriere mich dann tatsächlich größtenteils, würde ich sagen, auf die Sachen, die mich interessieren. Äh, und da gab es auch ein Event diese Woche, am zweiten, nämlich die State of Play von Sony, quasi, die hat das dann ähm, ich weiß nicht, ob ich in diesem Fall quasi gesagt habe, <lacht> streicht das mal, ähm, die, die fand halt statt, die fand nicht nur quasi statt, die fand statt einfach, und die ist die erste seit ich glaube Februar oder März oder sowas, also die, die passieren ja alle zwei bis drei Monate, das heißt, vielleicht kriegen wir ja noch eine gegen Ende des Sommers, und in dieser State of Play, jetzt am Anfang Juni, wurde zuallererst gezeigt Resident Evil 4. Das startete interessanterweise damit, da haben die direkt mit der Präsentation angefangen und es wurde als allererstes das Datum e gezeigt, ohne dass gezeigt wurde, was für ein Spiel da überhaupt <lacht> vorkommt. Und da konnte man so ein bisschen rätseln und dann hat man schon teilweise an der Schriftart erkannt und weil da irgendwie als erstes R kam und was, so, dann denkt man da, okay, Spiel rein mit R, Resident, okay ähm, weit hergeholt, aber am Ende stellt sich das dann doch als wahr raus, ähm, lustigerweise. Äh, und es sah einerseits sehr gruselig aus, gruseliger als das Original Resident Evil 4. Ich bin ja noch nicht so weit in der Reihe, ich bin ja, äh, deutlich, deutlich weiter hinten. Ich will noch den, das Remake von 2 und 3 spielen. Und da überlege ich gerade, ob ich, ich habe eigentlich theoretisch bei mir auf Steam den vierten Teil, den original vierten Teil, ob ich den spiele, oder ob ich, wahrscheinlich werde ich den schon spielen und dann nochmal, äh, oben obendrauf Resident Evil 4 das Remake spielen und um zu gucken, wie sie so werden. Denn von dem, was ich gesehen habe, weiß ich, dass Resident Evil 4 im Original, was auch 20 Jahre alt äh, wäre, das äh, würde ja jetzt nächstes Jahr erscheinen, 2023, das, aber nee, kommt Moment, das kam 2004, glaube ich, raus. Okay, dann ist es aber zumindest 19 Jahre alt. Und äh, das Original Resident Evil 4 war schon ein Resident Evil, wo es dann nicht ganz actionmäßig war, aber wo es schon deutlich vom Grusel wegging in Richtung Action. Und die Action hatte dann sehr, sehr viel Hektisches, sehr, sehr viel Panisches dabei, was ja auch Teil der vom äh, zweiten und dritten Resident Evil war, aber da war die Panik äh, auch teilweise doch stark im Grusel verankert. Vor, ne, vor gruseligen Gegnern, vor diesen ne, teilweise größeren Gegnern, äh, in Mr. X heißt der, glaube ich, im zweiten Teil, ne, diese übermächtigen Gegner, vor denen man Angst haben soll, während es bei Resident Evil 4, glaube ich, da war, fühlt man sich schon von Anfang an ziemlich, relativ mächtig. Und Gusel war da nicht so der Fall. War auch teilweise in, äh, in den anderen Resident Evil, die ich ja schon gespielt habe, so, dass die anfangs gruselig waren, dann hat man aber später im Verlauf auch ein paar Granatenwerfer oder sonst was gefunden und dann war es nicht mehr so, dann war man nicht mehr so verletzlich wie vorher. Auf jeden Fall, es schien tonal gruseliger zu sein als Resident Evil 4. Kann so ein Trailer-Eindruck sein, war ja auch nur ein Teaser. Ähm, muss auch sagen, grafisch. Fand ich, war das auch nicht so der Höhepunkt. Das sah für mich so sehr aus wie, ja, wie halt Resident Evil 2 äh, von 2019. Ne? Ist ja auch schon, wird dann auch schon drei Jahre alt sein. Wenn das äh, Resident Evil 4 rauskommt, wird es dann auch schon vier Jahre alt sein. Also ganz tiptop sieht das, also sieht immer noch voll gut aus. Also würde ich nicht sagen. Wird dann hoffentlich auch gut laufen, performance-technisch. Äh, würde ich da mal erwarten. Und das ist für mich wichtiger, aber wenn man so auch, ne, wenn man so der Grafik, geile Grafik ist, dann merkt man schon, das ist nicht so ganz der, Sinne, die, 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 die Texturqualität, die reine, die Beleuchtungsqualität, Pfützen und äh, sonstige Scheiße. Da ist, äh, da fehlt es an teilweise Komplexität und Tiefe und sowas, so ein bisschen. Zumindest ist nichts, aber Schlimmes. Und gleichzeitig würde auch ein König, dass Resident Evil 4 sowie das bereits erschienene, im letzten Jahr erschienene Resident Evil Village nachträglich noch VR Unterstützung bekommen werden. Also für die PlayStation ist ja auch ein Sony Event die State of Play. Habe ich vielleicht am Anfang äh, hätte ich vielleicht am Anfang erwähnen sollen. ja oh, erstmal richtig hinsetzen. Sorry. Aber ich glaube, ihr wisst, dass es State of Play äh, Sony Event ist. Also so kurz Mikrofon neu richten. Ja. Auf jeden Fall das was zu Resident Evil. Fand ich, war nur ein Teaser, hat mir nicht so viel gegeben, mit dem man arbeiten kann, so zum Interpretieren und sowas, aber das war alles in allem ganz okay. Danach kam etwas, was für mich persönlich jetzt nicht so viel ist, nämlich eine Sektion, wo es ausschließlich um VR, um Virtual Reality ging. Das wurde so ein bisschen eingeläutet schon durch diese Ankündigung von Resident Evil 4 und Village äh, äh, als, als VR-Version. Und dann wurde es noch erweitert mit einigen anderen Spielen. Unter anderem weiß ich, dass da ein Horizon-Spiel äh, heißt es. Also Horizon Zero Dawn ist ja der erste Teil. Die Reihe heißt aber nicht Horizon Zero Dawn. Ich glaube, die Reihe heißt dann ja theoretisch einfach nur Horizon. Was blöd ist, das verwechselt man gerne mal mit Forza Horizon. Auf jeden Fall ein Spiel, ein VR-Spiel zu der Playstation Horizon-Reihe mit ne, wie heißt sie eigentlich nochmal? Die äh, rothaarige. Ne, die, ihr wisst, was ich glaube ich meine Gott, mir fällt ich habe das Spiel auch ja, auch ja gespielt, so ein paar Stunden den ersten Teil, und trotzdem fällt es mir nicht ein oh Gott, oh Gott, Gott, Gott. aber auf jeden Fall, das Spiel ähm, kriegt eine VR-Version war auch schon länger bekannt, auch ein paar andere Sachen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, weil ja ist halt nichts für mich äh, aus unterschiedlichen Gründen, ich glaube für viele vielleicht wird es auch für viele von euch interessant sein weil unter anderem VR-Dinger, diese Brillen einfach teuer sind. VR-Brillen kosten teilweise so viel wie Konsolen. Und die kosten ja auch schon 400, 500 Euro. Es gibt auch VR-Brillen, die mehr kosten, die teilweise auch. Ups. Ich merke gerade, ich habe einen Wackelkontakt. Ich bebe das mal eben. Wartet kurz. So, scheint wieder normal zu sein. Sorry. Ähm, ich hatte irgendwie einen Wackelkontakt aufgebaut, leider. Ähm, dann brummt es so irgendwie komisch im Mikrofon. Also es kommt so ein Brummgeräusch. Wollte ich natürlich nicht für euch. Ähm, auf jeden Fall, VR ist halt nichts für mich. Es ist zu teuer. Wahrscheinlich wird es euch auch so gehen, dass ihr sagt, na gut, 800.000 Euro Dinger, ey. Das ist das sind zwei Playstations, sofern man den einen bekommen könnte. Ähm, und ich finde auch so, von dem, was ich gesehen habe, die VR-Spiele, die scheinen auch so von ihrer Komplexität her einfach so ein bisschen, ja, unterkomplex zu sein, was so den Inhalt angeht. Ähm, einerseits dadurch, dass man bei VR so ein bisschen ein Problem hat, dass Leute natürlich dadurch, dass sie so nah dran sind, einfach, ne, das VR-Ding ist ja, dass man reingeworfen wird, dass man quasi das selbst erlebt, dass man sich so fühlt, als ob man drin ist, weil es direkt vor den Augen passiert. Gleichzeitig gibt es aber auch Leute, sehr, sehr viele Leute, die nicht dran gewöhnt sind, die dadurch motion sick werden, wie es so schön heißt. Ähm, also denen dadurch einfach schlecht wird. Und das ist ein sehr großer Teil, deshalb wie hat schon das Problem gehabt, dass es einfach das so ein bisschen aktuell ein Luxus Ding ist, innerhalb des Gamings. Ähm, und das ist dann halt schon scheiße. Deshalb interessiert es mich auch ehrlich gesagt nicht so sehr. Und die Spiele scheinen auch einfach irgendwie nicht so viel möglich zu sein, da kann man nicht sich so frei rumbewegen und sowas, da muss man irgendwie an die Gegebenheiten, dass man da stationär quasi an so eine Brille gefesselt ist, dass man sich nicht bewegen darf, sonst knallt man irgendwie gegen dutzende Tischkanten oder stolpert über Kabel oder sowas. Ähm, außer wenn man bleibt sitzen. aber wenn man sitzen bleibt, dann ist das nicht so groß anders wie von einem Nicht-VR-Spiel, also das Spielerlebnis, außer dass man halt mittendrin ist. Also, ja. Ich weiß nicht. Weiß es einfach nicht. Ja, aber genau, dieser VR-Teil, wie gesagt, es ist halt einfach nichts für mich und dementsprechend kann ich darüber leider nicht im, äh, in diesem äh, äh, Format dementsprechend drüber sprechen. Äh, da müsst ihr dann leider meiner, meinem Geschmack so ein bisschen tun. Ja, danach, ähm, etwas, das ich allgemein nicht erwähnen würde, ähm, Spider-Man, das Spiel von der PS4 von 2018. Kommt jetzt anscheinend auf dem PC. Das erwähne ich deshalb, weil ich, ich kann dazu was sagen. Ich, ich, ich habe es ja selbst gespielt. Ich bin nicht so der allergrößte Fan davon. Ich bin so ein bisschen, ich glaube teilweise, die haben das 2018 als einer ihrer Top-Spiele, äh, ihren Top-Titeln gehabt. In dem Jahr, wo God of War oder Red Eyed Redemption 2 rauskam. Also die waren für mich nicht nur drüber, sondern einfach deutlich drüber und haben so ein bisschen mit dem Spiel, weil ja auch beide so ein bisschen open. Wobei, nee, God of War ist nicht nur ein bisschen Open World. Beide Spiele sind voll Open World. Und die haben ja, das bei meinem Gefühl vom Design her, aber auch von der emotionalen Story her beide den Boden mit aufgewischt. Aber es war halt schön zum Rumschwingen und zum rumklettern und sowas, also das Schwingen hat mir am meisten Spaß gemacht, äh, wie ich so schön immer sage. Äh, falls jemand in die Podcast-Folge zu äh, äh, Spider-Man reinhören möchte, habe ich ja irgendwie erst letztens gehabt, oder? Oder vorletztens irgendwie, weil ich die PS5-Version ein bisschen gespielt habe und die DLCs dann nachgeholt habe, äh, die nicht so lange gehen. Ähm, ja, genau, das kommt für PC. Äh, angekündigt wurde erstmal so, Uh, uh, da die, hat diese Erzählerstimme gesagt, and now uh, much beloved PS4 game is coming to PC. Oder sowas in der Art. Ein ein sehr, sehr populäres PS4 oder fünf 5 spiel Ich weiß nicht, was genau gesagt wurde. Kommt jetzt auf den PC und die hat so, oh, Bloodborne, Bloodborne, Bloodborne. <lacht> und dann am Ende war es nicht Bloodborne. Ähm, ich war ja so sehnlich drauf. Aber ja, es hm, war nicht Bloodborne. Das, das ist so arschig. Die Leute wissen doch. Also die wissen doch, dass dieses Bedürfnis nach Bloodborne auf PC dort ist. Und da können die nicht Ankündigungen machen von wegen, ein Spiel kommt jetzt für den PC, was es sein wird. eine Sekunde später, es ist Spider-Man. Was? Du dachtest ja Bloodborne. <lacht> Ja, deshalb also das ist für mich so ein bisschen äh, Stimmungskiller in dem Moment gewesen, auch wenn Spider-Man an sich ne ist natürlich schön, kommt glaube ich irgendwie am Ende des Jahres für die äh, für die äh, für den PC oder nee, nicht Ende irgendwie August oder September, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Danach ein kleiner Indie Titel, äh, nämlich Stray, wo man eine ein Plattform also ein Jump Run, wie wir hier im Deutschen so schön sagen, ein Hüp hin und her hüpfspiel mit einer Katze. In der Hauptrolle einer, ne, nicht so einer animierten Zeichentrickkatze oder einer ne, so mit einem sehr, sehr sonderbaren Artstyle äh, dargestellten Katze, sondern eine sehr, sehr realistisch aussehende Katze und nebenbei möchte ich sagen, eine sehr, sehr süße Katze, äh, die in einer äh, futuristischen Dystopie so ein bisschen durch die Gassen streift, äh, so eine streunende Katze mit sehr, sehr viel Atmosphäre, aber aus einer ich habe mich jetzt auch nicht so krass äh, weiter drüber informiert äh, aber aus einer ohne wirklich äh, zu wissen, was so das Spielziel ist, die streint einfach so durch die Gassen zu gehen, die Dystopie so mitzuerleben aus dieser was auch so schön ist, dass die Kamera natürlich in der auf Höhe der Katze ist, ne, so keine Ahnung, wie hoch sind denn Katzen? 20 Zentimeter, 30 cm, 40 cm, nur ne, so ungefähr irgendwo in dem Ballpark, so aus der Kamerahöhe alles zu erleben und was da so alles passiert, diese Düsterheit und sowas, das ist schon irgendwie cool. Allein deswegen, da also muss sie gleich erklären, was genau in dieser Welt vor sich geht. Allein zu sehen, wie sich die Katze da durchläuft, durch diese Welt, hat mich irgendwie schon interessant gemacht. Ist egal, ob die dann irgendwie durch die Gegenplattform, ob die irgendwie an irgendwelchen Häuserwänden lang und das ist dann meine dass dann mein Gameplay, ob, ich, ob die einfach nur rumläuft und die Story aufnimmt, dass es so ein Narrative-Game ist. Ey, ist mir alles recht. Das sah einfach cool, cool aus. Das, das hat mich angefixt. Ich nehme auch an, dass es kein 60-Euro-Spiel am Ende sein wird, sondern eher du sagst vielleicht 30 Euro wäre, finde ich, gut. 20 Euro wäre sehr, sehr schön, aber ich werde jetzt nicht davon ausgehen. Vielleicht 40. Aber auch nicht mehr. Wobei, ach Gott, ich sollte es eigentlich mal nachgucken. Ich hätte es vorher nachgucken sollen. Ähm kam mir irgendwie nicht der Gedanke. Stray. Ich gehe mal auf Steam. Oh, 2429. Oh, das ist das ist gut. Oh, das ist gut. Das ist niedriger, als ich erwartet hätte. Und das kommt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Äh, wo habe ich es denn? In der Web-Datei. Genau. Kommt am 19.07. Also ein Monat, eineinhalb Monate quasi. Cool, ne? Ey, Alter. Moment. Steam nochmal aufmachen. So, hier Wunschliste. <lacht> das, da, da hab ich Bock drauf. Äh, ich kann auch hier kurz nochmal den Trailer mir anschauen. Ups. Äh, 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 fuck, ich habe den Ton auch für die Boxen gemacht. Das ist natürlich schlecht. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Genau, aber man streift so durch die Gegend halt mit diesem schönen Kätzchen. Also es scheint auf jeden Fall Plattforming mit, äh, mit einzubehalten, weil ich mir das nochmal so ansehe, Ist natürlich ein bisschen länger her. Ich sehe auch, wie hier so schön wie so, so ein paar Wäsche stehen, und, Eigentlich bräuchte es so eine Taste, eine dedizierte Taste, damit die Katze einfach wie so eine normale Katze einfach nervig irgendwelche Sachen kaputt macht. Irgendwie einfach irgendwie so eine Glasflasche, die irgendwie an der Kante steht, einfach runterwirft. Wie es so für Katzen typisch ist. Dieses Feature braucht es. Die Katze läuft auch mit irgendeinem so elektronischen Gerät auf dem Rücken drum, das mit einem kommuniziert und sowas. Das fällt mir auch erst jetzt beim zweiten Mal anschauen, erst so richtig äh, auf. Ähm, also ja, das ist irgendwie, das hat, baut eine schöne, interessante Welt auf. Äh, und das, das packt, also vielleicht kann das nicht alle nachvollziehen, aber für mich ist das immer schon mehr als genug. Ich muss dann, mit Gameplay ist mir tatsächlich dann interessanterweise sekundär, weil ich viele Arten von Videospielen äh, gerne mag bis auf vielleicht ein oder zwei, eins davon kommt äh, gleich noch später in der Show, ähm, mag ich eigentlich viele Arten von Videospielen, Strategie, Shooter, sonst was. Also deshalb, für mich sieht es interessant aus, ähm, aber ich kann natürlich sa nicht sagen, was es genau ist. Das ist natürlich, natürlich aus äh, in der Hinsicht ein Problem, dass ich hier keine Beratung geben kann. Kann ich sowieso nicht, weil ich es nicht gespielt habe. Äh, kommt ja noch raus. Dann wurde gezeigt, Callisto Protocol, ein Horrorspiel, das so aussieht wie Dead Space wenn man sich so die Trailer anschaut und, und ähm, wenn man auch genau hinterfragt, sagen die Entwickler von dem Studio, wo auch, glaube ich, ehemalige Dead Space Entwickler dabei sind, äh, ganz klar und ganz stumpf, ja, das ist schon irgendwo unser Dead Space, kann man so sagen. Und das ist so in der Hinsicht auch interessant, weil ja zum ersten Dead Space, was ja irgendwie, wann kam das raus? 2008, 2009? Ähm, dazu soll ja ein Remake kommen. Das heißt, es gibt diese äh, beiden Spiele, die sehr, sehr ähnlich sind, die sich jetzt äh, in Bälde konkurrieren werden. Äh, bei Dead Space weiß ich nicht den Release, aber zu Callisto Protocol wurde direkt ein Release-Date mitgeliefert, nämlich der zweite zwölfte, also der 2. Dezember diesen Jahres ne, komm, Also schon sehr bald. Mehr habe ich auch dazu nicht zu sagen. Also es ist, scheint cool, also, auf, sah auf jeden Fall cool aus. Ähm, behalte ich erstmal so im Hinterkopf, äh, es gibt andere Spiele, die mir aktuell irgendwie so höher auf, bei mir auf der, auf dem Pile of Shame liegen, für dieses Jahr. Also, die schnell erschienen sind, aber auch ein paar noch, die erscheinen werden. Ähm, nicht hoch bei mir im Ansehen ist Street Fighter 6, das ist mir egal. Kann ich sagen, das ist so, da kommt halt diese Komponente von meinem persönlichen Geschmack hin, falls ich irgendwie so ein Videospielredakteur wäre, dann würde ich mir, dann würde ich natürlich Vollständigkeit halt, halt, habe alles erwähnen und dann sagen, das Spiel wurde angezeigt, das Spiel wurde gezeigt, das Spiel wurde gezeigt, das da ist so die Fanreaktion oder so, ich habe nur sehr begrenzt diese aufklärerische, ähm, dieses aufklärerische Ziel, was so ein Redakteur hätte bzw. ein Videospieljournalist, sondern ich bin eher so einer, der es auf Entertainment geht und ich bediene da so bis auch so ein bisschen, also ein bisschen Allgemeinen Geschmack versuche ich mit einzubeziehen, aber ich vorwiegend, mache ich mir nichts vor, bin ich eine subjektive, äh, habe ich, vertrete ich meine subjektive Meinung. Und meine subjektive Meinung ist, dass Beat'em'ups scheiße sind. Also ich mag Beat'em'ups überhaupt gar nicht. Die Fight'em, die Kä Spiele, die Kämpfe mit Inbehalten, die ich so mit am meisten mag, sind Sowas wie die alten Dragon Ball Spiele, also Spiele, die schon Fighting mit innen behalten. Vielleicht kann man, viele, einige von denen kann man irgendwie so runtergebrochene Beat-Ups äh, äh, nennen, die so sehr, sehr unterkomplex sind. Vielleicht so zu diesen klassischen Street Fighters und Tekken und sonst was. Ähm, aber die mag ich dann mehr. Tacken äh, und so was und weiter. das ist, ich mag dieses Spiel einfach irgendwie gar nicht. Die bieten mir einfach nicht genug. Äh, ich habe keinen Bock, diese ganzen Ko äh, Fighting, äh, diese Kampfkombination auswendig zu lernen und dann am Ende irgendwie zu Tode gespammt zu werden mit irgendwie einem komischen Vorschlag irgendwie, der, aus dem ich nicht rauskomme. Also, keine Ahnung. Ist irgendwie mir egal, kann ich nur sagen. Aber ne, ich habe irgendwie mitbekommen, dass es es anscheinend ein Open-World-Spiel sein wird. Frage, wird natürlich interessant, zu sehen zu sein, wie inwiefern dann äh, um dieses Open-World-Design ein äh, Fighting-Game äh, rumstrukturiert wird. Ich habe gehört von Fighting-Games, da ist die Story eigentlich ziemlich egal immer gewesen. Bis auf vielleicht Tekken, die hat das halt immer so ein paar freakige Stories gehabt von dem, was ich eben mitbekommen habe. Ansonsten ist es eher so ein Mittel zum Zweck und eigentlich will man hauptsächlich ein bisschen gute Klopperei haben. Und ausgereifte Kampfsysteme und sowas. Und gebalanced Fighter. ne, Nicht, dass einer irgendwie so überstark ist und sowas. Also, ja, keine Ahnung. Ist mir egal. Sorry, ist, ist mir egal. Ich kann es nicht anders sagen. Ich mag diese Spiele nicht. Die sind mir scheißegal. Ähm, deshalb tut mir leid. Ähm, interessant sah auch wieder aus. Ist wieder so eins dieser scheiß Indie-Spiele. Äh, Season. Letter to the Future. Das hat so einen schönen ausgewaschenen, leicht pastellfarbenen Look, äh, der mich direkt mit einbezogen hat. Ich weiß noch nicht mal, worum es genau geht. <lacht> ähm, aber die Ge Umgebung sah so schön aus und so. Das hat irgendwie so etwas, wieder, wie oft gefühlt, etwas sehr Melancholisches und so, keine Ahnung, das zieht mich rein. Ich bin da ein Sucker für. <lacht> der Inhalt ist mir dann am Ende erstmal. Aber ich wäre natürlich, äh, da, da bin ich vorsichtig gespannt drauf. Ich glaube, da kam kein Release-Datum. Ich habe mir nur aufgeschrieben, Indie-Spiel mit coolem Stil. Äh, mehr habe ich mir nicht notiert. Also, ne, das da sah cool aus. Würde ich dir auf jeden Fall äh, empfehlen. Falls ich irgendwie Indie-Spiele hier mal bespreche, schaut euch mal schnell den Trailer an. Da, da, ich finde, davon zieht man, da zieht man immer viel von bei Indie-Spielen. Äh, Und zu guter Letzt Final Fantasy 16 wurde endlich mal gezeigt. Es war lange, lange Zeit, glaube ich, ne, also weiß ich, dass es da eine Zeit äh, Funkstille gab, hauptsächlich durch Corona-bedingt. Ich glaube, es kam noch 2020, kamen da noch ein paar Sachen, auch nachdem Corona schon angebrochen war, aber das war halt noch vieles, was vor Corona so entwickelt wurde und Corona hat das Ganze so ein bisschen aufgehalten, haben die auch, glaube ich, vor einiger Zeit das Entwicklerstudio, das irgendwie in so einem Tweet oder so schon mal erklärt, dass sie so ein bisschen Probleme hatten äh, durch Corona und äh, deshalb das Ganze so ein bisschen, äh, dass es eine lange Zeit vorgestellt war, aber es wurde schon gesagt, ey Leute, im Sommer und ist ja jetzt Anfang Sommer, kann man sagen, da kommt mal wieder was und es kam was äh, zu Final Fantasy. Es sah grafisch, das ist immer so das Erste, was man so natürlich feststellen kann, sah es echt schick aus, würde ich behaupten. Ähm, ich finde, ich habe das schon mehr irgendwann vor langer Zeit erwähnt, als irgendwie Final Fantasy 16 irgendwo mal gezeigt wurde bei irgendeiner Präsentation. Ähm, ich finde es schön, dass sie hier mal weggehen von dem Future-Setting. Also es ist ja Fantasy in jedem Fall, aber es ist in dem Fall, die anderen waren ja immer so Sci-Fi-Fantasy. Ähm, also so Science-Fiction, aber mit so ein paar Fantasy-Elementen, mit Magie auch teilweise hier und da mal und hier geht's mal wieder in anderes Setting, nämlich ins klassische Mittelalter, äh, wo, die, das, äh, wo die Final Fantasy-Spiele eigentlich ein bisschen sich da von den anderen RPGs und JRPGs so ein bisschen abgrenzt haben, die ja auch oftmals in so eine Art von Mittelalter-ähnlichem Setting spielen. Und da kehrt dann Final Fantasy mal wieder zurück. Ich, ich bin ja kein Final Fantasy Experte, also ich habe kein einziges gespielt. Ich bin nur mit Final Fantasy 7 flüchtig vertraut, weil das halt so ein, so ein Meilenstein war. Aber von denen, die ich kenne, die schienen mir. Ich glaube Final Fantasy 9, da kann ich mir erinnern, das war irgendwie mittelalterlich mit aber auch ein paar futuristischen Einschlägen, glaube ich sogar damals schon. Sorry. Also das sah ganz cool das war ganz cool. Ein actionreiches Kampfsystem, die machen ja schon länger nicht mehr dieses alte klassische JRPG-Rundenkampfsystem, was ich ein bisschen schade finde, wobei ich glaube schon bei Final Fantasy VII Remake hatten die es so irgendwie so gemacht, dass man schon so ein bisschen eine Alt Alt alternative äh, Kampfsystemoption hat, dass man auch schon so ein bisschen nicht ganz ein Rundenstrategiespiel hat, aber so leichtes äh, Menübedienung statt, statt aktives Mitkämpfen. Und das, ja, jetzt kommt der negative Teil. Das wurde jetzt zwar gezeigt, aber es ist dennoch weit, weit entfernt. Es soll erst Sommer 2023 kommen. Frühestens wahrscheinlich, ne. Also, äh, früher würde ich es nicht erwarten. Vielleicht, wahrscheinlich sollte man es sogar später erwarten. Und das ist schon seit, ich glaube, 2019, 20 bekannt, das Spiel. Also, ist es auch schon ein Spiel, was so schon sich so ein bisschen, wegträgt also da, da wartet man jetzt mittlerweile schon länger drauf und wird man auch noch länger warten müssen was schade ist für die leute die sich heiß drauf ersehen ich bin keiner unbedingt davon ähm, deshalb aber ich habe ich finde ich habe dennoch ein paar ein, ein, ein distanziertes interesse an dieser an diesem spiel und ähm, allgemein dieser reihe ich hätte, mich, mich hätte ehrlich gesagt eher interessiert, was jetzt mit Final Fantasy 7 los ist, weil Fantasy 7 Remake erzählt eigentlich die ganze Final Fantasy 7 Geschichte und man, es wurde schon klar gesagt, okay, man erzählt das Original Final Fantasy 7 in mehreren äh, Spielen mittlerweile und äh, das, was 2019 oder 20, ich glaube 20 erschienen ist, ist dann quasi erst der erste Teil. Und da fragt sich natürlich, sich natürlich die Frage, okay, wann kommt jetzt mal der zweite Teil? Das sind mittlerweile schon zwei Jahre. Und, ah Gott, ey, das ist ist das nicht ein bisschen zu lange? Äh, wird das so ein Unendlich-Projekt? Werden wir dann Und vor allem, die werden nicht nur einen zweiten Teil machen. Ich, ich kenne so vage, wie lange Final Fantasy VII ist. Und ich habe schon gehört, ähm, dass Final Fantasy VII das Remake nur ein Fünftel oder so oder ein Viertel der Originalstory beinhaltet. Also es kommt mindestens noch ein dritter Teil. Falls Sie den dann mit mehr Inhalten füllen, wird es der letzte Teil sein. Vielleicht auch noch ein vierter oder so. Also ah, da, äh, wann soll das kommen? Wird das dann erst 2027 kommen? Denn sieben Jahre nach dem ersten Teil dieser Tr Also oh Gott, ey, das ist doch, das ist doch Quatsch. Das ist doch Bullshit. <lacht> also, äh, da, 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 da verlaufen sich, glaube ich, so ein bisschen mit, ähm, aber gut, mal schauen. Auch vielleicht kommt ja dieses Jahr noch was zu äh, dem zweiten Final Fantasy. Sie ist auch so bescheuert. Final Fantasy 7 Teil 2 wird es dann geben. Ähm, aber ja, gut. Ja, von. Das war auch schon die State of Play äh, von den Sachen, die gezeigt wurden. Oh Gott, ich habe wieder einen Vaggekonten. Oh Gott, das ist mir gar aufgefallen. Oh Scheiße. scheint weg zu sein. Gut. Jetzt, jetzt, jetzt. Also ich bin ehrlich, ähm, das war da, das war jetzt nicht so das Spiel, so für mich persönlich kein so krasser Rauswerfer. Ähm, aber für andere was natürlich äh, ist natürlich sehr interessant. Für mich war das Größte von dieser äh, State of Play die ging auch nur 30 Minuten ich glaube die ging nicht mal 30 Minuten ich glaube die ging irgendwie 28 oder 29 Minuten äh, war für mich tatsächlich auch schon der Anfang mit Resident Evil 4 dann auch noch äh, zum Teil das äh, dieses Indie-Spiel Stray und die anderen Sachen sind so so eher so ein äh, geringes von geringem Interesse für mich äh, womit ist das dann auch schon war mit der State of Play also alles in allem aber, in allem aber ganz okay würde ich sagen kein Event, was jetzt die Bäume ausgerissen hat. Kein zu ich jetzt meinen Kindern irgendwie, also würde ich sowieso nicht meinen Kindern berichten irgendwann in der Zukunft, aber äh, dennoch kein großartig herausragendes Event gewesen, aber auch kein großartig schlechtes. Ist halt eben so das Ding bei der State of Place. Im Vergleich zu den klassischen Events von Sony, die immer so ein bis zwei Stunden gingen und die auch nur einmal im Jahr erschien, äh, kamen, nämlich zur E3-Zeit im Sommer, da kommt natürlich bei so einer 20-30 Minuten Veranstaltung nicht so viel und da muss man sich so ein bisschen, ja, das sind so kleine Häppchen, die man da bekommt, statt dieses große zusammengeballte Ding. Ein bisschen schade, ein bisschen, weine ich dem Ganzen hinterher, aber ja, man muss sagen, ist auch irgendwo ein bisschen praktischer und sowas. Da hat, da haben diese kleinen Spiele ein bisschen mehr Raum einfach und wenn nicht geschluckt von diesen zwei bis drei großen Spielen, die äh, pro Event gezeigt werden, äh, sondern da gibt es einfach nur ein großes Spiel pro Event und das ist ein bisschen kleiner äh, für gewöhnlich und deshalb kamen die kleineren Spiele immer so ein bisschen mehr Platz und das finde ich gut, das finde ich sogar sehr gut, also ich möchte mich nicht so wirklich beschweren gut, ich, ich trinke einen kleinen Schluck und bin dann sofort wieder da mit Gran Turismo 7 Ach Gott, wir fängen jetzt an zu duschen. Oh Mann. Ihr müsst wissen, ich bin mit meinem Zimmer direkt neben dem Badezimmer. Und die, der Heizkörper von der Dusche verläuft irgendwie innerhalb der Wand zwischen meinem Zimmer und dem Badezimmer. Deshalb höre ich immer, wenn jemand das Bad benutzt. Äh, was echt unfassbar nervig ist. Äh, ich hoffe, man hört nicht dieses Geräusch. Es ist ein bisschen im Hintergrund, aber ja. Es ist trotzdem ein bisschen störend. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Ich wohne ja auch schon seit irgendwie sechs, sieben Jahren, sieben Jahren, doch sieben Jahren. Man merkt, das fällt einem nicht so auf. Aber ich ist ich immer so ein bisschen, wenn ich was aufnehme, weil ich nie weiß. Okay, hört man das so richtig in der Aufnahme? Ich glaube, es ist nicht so der Fall. Aber ich bin mir nicht sicher. Nie so wirklich. Ähm, auf jeden Fall. Das war's mit der der Veranstaltung und ich gehe jetzt wie gesagt über zu. Gran Turismo was ich irgendwann eigentlich schon beim letzten Mal erwähnen wollte, aber da ging es ja nur um, da wollte ich ein bisschen das kürzer halten und da habe ich nur über WWE 2K22 geredet. Und jetzt äh, mache ich mal Gran Turismo das habe ich eigentlich aber auch schon im April angefangen zu spielen. Das heißt, es hätte auch schon beim letzten Mal äh, vorkommen können, obwohl ich es da natürlich noch nicht so ganz viel gespielt habe. Mittlerweile habe ich das deutlich, deutlich mehr gespielt kannst kann es einen besseren einen vollständigeren Eindruck geben. Und ja, es ist so mit mein erstes richtiges Gran Turismo. Äh, ich habe ja zuvor vor einiger Zeit auch im Podcast gesprochen, äh, Gran Turismo Sport für mich entdeckt. Nachdem ich lange Zeit gezögert habe, habe ich dazu ein bisschen Gameplay gesehen und mich dann doch zu, zu bewegt, das zu spielen, denn Gran Turismo 7, äh, Gran Turismo Sport, war ja, ist ja kein, ja kein klassisches Gran Turismo, kein wirkliches Singleplayer-Spiel, was auch hier und da mal Multiplayer hat, äh, was größtenteils Singleplayer-Spiel ist mit so diesen Fahrlizenzen, was mit so der Motorsportkultur äh, sich so krass beschäftigt, äh, sondern einfach sehr sich auf diesen fast gar keinen Singleplayer-Content hat, sondern wirklich exklusiv ein Multiplayer-Spiel ist und dennoch, es hat mich unfassbar krass beschäftigt, so ab, ich glaube, Oktober, ja, also so erst August, September, Oktober letzten Jahres und bis zum Jahresende hin, ich habe da, glaube ich, zwei, paar, ein paar hundert Stunden sogar versenkt. Ich würde sogar, also ich würde sagen, ungefähr 200 mindestens. Äh, viel mehr weiß ich, wie viel mehr weiß ich jetzt nicht, aber das kann ich, wirklich schon äh, selbstlos so auf den Tisch legen. Ähm, das hat mir echt gut gefallen. Und es war ich gefreut erfreut dann als einer der eigentlich eher das Singleplayer Spiel ist und deshalb so lange gezögert hat Gran Turismo Sport eine Chance zu geben, dann endlich mal ein Singleplayer, ein richtiges Gran Turismo zu bekommen und das kam im ich glaube Februar oder März, ich glaube Anfang März war es, ähm, dann endlich heraus und es stand mal wieder der Singleplayer mehr im Vordergrund, wobei der Multiplayer eigentlich genauso wie in Gran Turismo Sport mit drin ist, nämlich mit diesem Call of, äh, nicht Call of Duty, wie heißt das Spiel, uh, Counter-Strike-artigen Ranking-System, dass man mit Spielern gematcht wird, die so ein bisschen in ähnliche Fahrerwertung haben und je nachdem, wie man in den Rennen abschneidet, besser oder schlechter fährt man den, dem Fahrerfeld irgendwie vorne weg oder fährt man irgendwie Minuten hinter denen, der, wird man dann neu gerankt, um dann, ähm, ein Pass, um mit passeren, passend, oh Gott, passenderen Spielern gematcht zu werden, die er dem eigenen, äh, Skill-Level, ja, äh, dem Skill-Level naheliegen. Äh, und das ist, äh, das fand ich schon cool. Ähm, und das hat halt eben die standardmäßigen Grand tourism inhalte äh, Gran -Tourism hat ja immer, war immer so ausgebaut, dass es immer so eine Art von Menü gab, so also einem Hauptmenü, was so immer sehr, sehr ich würde sagen, hässlich von dem, was ich gesehen habe, außer was so ein bisschen so ein PC-Menü emulieren soll, aber nie so gut ist und sehr, sehr rustikal und auch unübersichtlich teilweise, wo man dann die einzelnen ähm, Inhalte des Spiels ansteuert. Zum Beispiel das dieses license center wo man die Lizenzen erwerben kann, um dann in unterschiedlichen Fahrkategorien erst ähm, mitfahren zu können. Wieder mal fünf Kategorien, A10 Prüfungen, die man mindestens mit Bronze, aber auch äh, mit Optionen mit Silber und Gold abschließen kann. Und dann, wenn man alles mit Bronze bzw. wenn man alles mit Silber Gold abgeschlossen hat, kriegt man da sogar dann dafür äh, Fahrzeug, was sehr cool ist. Und ja, das hat dann auch teilweise nicht unbedingt am Ende, aber hin, hier und wieder da mal zum Beispiel die, die Zehnte von äh, und Letzte jeder Kategorie. Äh, die Zehnte Prüfung jeder Kategorie, die letzte Prüfung jeder Kategorie, äh, werde ich damit sagen ist auch hier und da teilweise sogar schon echt ein bisschen challenging äh, gewesen. Also das ist auch eine schöne Herausforderung. Äh, und wie gesagt, man kriegt auch einen Re Reward für äh, alle Kategorien. Wie gesagt, es gibt fünf. Falls man alles mit Bronze abschließt, kriegt man ein Auto, das heißt in dem Fall jeweils fünf Wagen. Und alles auf Gold nochmal fünf weitere Wagen. Also zehn Wagen kriegt man dafür. Und die sind auch schon teilweise ordentliche Wagen. Die man gut gebrauchen könnte für einige andere Inhalte des Spiels, nämlich zum Beispiel im Café, was so ein bisschen der Hauptfaden ist, ist also es ist nicht die Story, aber das ist so ein bisschen der Hauptprogressionsfaden des Spiels, ähm, wenn man so will, denn von hier aus stört man sogenannte Menüs an. Die Menüs bestehen immer aus drei Items, meistens aus drei Fahrzeugen, die man sich beschaffen soll. Äh, es gibt auch einen Menüpunkt, der ist, der heißt Brand Central, und auch der Gebrauchtwagenhändler, in beiden kann, äh, äh, kann man, wie man sich vielleicht denken kann, Autos kaufen. Bei Gebrauchtwagenhändler dann dementsprechend äh, runtergesetzt, wobei da eine bestimmte Auswahl an Fahrzeugen ist, die, ich glaube, jeden Tag oder jede Woche oder sowas wechselt. Äh, weil man bei der hat eigentlich Zugriff zu, Zugriff zu fast allen Autos hat. Das ist aber auch noch ein anders, anderes Ding, nämlich dass äh, den Händler für legendäre Fahrzeuge, wo irgendwie Fahrzeuge, die irgendwie 2, 3, 4, 5, 10, 20 Millionen Credits kosten, für die man ordentlich fahren muss, ähm, hin kann, aber diese, das ist dann eher weniger wichtig, äh, weniger, wichtiger ist der hinter und die Brand Central. Und dort kann man ja theoretisch sich diese Fahrzeuge kaufen, die die einzelnen Menüpunkte darstellen. Die haben auch immer so einen gewissen thematische Verbindung. Hier hast du dann mal deine drei Coupés, deine drei französischen Autos aus den 60ern oder sowas, deine drei 70er Jahre Musclecast aus den USA oder sowas, also da muss man sich irgendwie immer drei, Fahr meistens drei Fahrzeuge beschaffen, die äh, so einen thematischen Zusammenhang haben. Äh, die muss man sich aber nicht nur kaufen, vor allem hat man gerade am Anfang nicht das Geld, die, die sich natürlich zu kaufen, sondern man hat auch am Anfang nur irgendwie ein Auto, was man sich aussuchen kann. Äh, stattdessen hat man so eine Art von, äh, hat man das World, das World Circuit Menü, wobei ich, will ich dazu noch mehr sagen? Ja, komm, ich, ich spring mal dazu. Äh, hat man da den World Circuit da, das stört man an und hat dann die Auswahl zwischen den amerikanischen Staaten, also nicht den USA, sondern Nord- und Südamerika, Europa und dem asiatischen Bereich, so als drei grobe, ähm, regionale Kategorien. Afrika nicht dabei oder die Arktis oder sowas. Ähm, und dort hat man dann verschiedene Strecken, die man mehr, mit fortlaufendem Fortschritt ähm, immer, wo man immer mehr, mehr und mehr freischaltet, wenn man mehr und mehr die Menübucheinträge abschließt. Ähm, und dort gibt es dann bestimmte Rennen. Die werden, wenn man dann ein Menübuch aktiviert, werden die dann beim World Circuit immer gelistet. Dann sieht man dann, okay, hier bei der Strecke, hier kannst du. Du musst den Wagen, den du hier nicht brauchst, irgendwie, keine Ahnung, den Mustang für deine 70er-Jahre Muscle Car, Car Collection, den musst du dir nicht kaufen, sondern du kannst den hier gewinnen. Äh, indem du hier teilnimmst. Äh, dann braucht man auch teilweise, haben die äh, Rennen dann bestimmte Restriktionen, die man erfüllen muss, ähm, um teilzunehmen. Ähm, und wenn man die dann gewinnt, dann kriegt man dann äh, teilweise diese Wagen. Natürlich braucht man aber auch vorher dann irgendwie ein Fahrzeugteil, wo muss man sich dann auch obwohl man die Fahrzeuge dann freischalten muss, eines der drei Fahrzeuge zumindest kaufen, damit man ein eins hat, um teilzunehmen und die anderen beiden freizuschalten. Und das muss aber nicht unbedingt eine Restriktion sein, sondern es kann auch sein, dass nach dem, nach der PP, der Power, wie heißt das, was, bin ich Powerpoint, fuck, aber nach dem Power-System, nach dem Ranking-System des Spiels, wo Fahrzeuge irgendwie eine bestimmte Art von Leistungswert, äh, ähm, gegeben wird, je nach äh, den, deren technischen Spezifikationen, ne, Top-Speed, Beschleunigung, Handling, was weiß ich was. Ähm, und da muss man dann teilweise bestimmte Werte erreichen oder bestimmte Werte nicht überschreiten. Ähm, meistens ist es so, dass man bestimmte Werte nicht überschreiten darf. Wenn es keine Restri äh, direkte Restriktion gibt, wird zumindest immer angezeigt, okay. Hier gibt es ja keine Restriktion, aber es, wir werden empfehlen, dass du irgendwie einen Wagen mit der PP-Wertung 450 oder so hast. Das ist irgendwie für das wär, wär, äh, Event angemessen. Wenn du irgendwie 50 Punkte drüber legst oder so, dann ist das vielleicht ein bisschen zu einfach. 50 Punkte drunter ist wahrscheinlich ein bisschen zu schwer. Vielleicht ist so ein bisschen im Zwischenraum so eine Möglichkeit, um, der, um sich das einem künstlich leichter oder schwerer zu machen. Aber das ist immer so ein bisschen eine Messung, auch teilweise. Und wie gesagt, auch teilweise eine Restriktion. Teilweise braucht man auch Wagen aus bestimmten Regionen oder die bestimmte andere Qualifikationen führen. Äh, man muss sich bestimmte Reifen kaufen, äh, die für dieses Rennevent wichtig sind, äh, weil das irgendwie im, nicht über auf, der, auf einem Asphalt stattfindet, sondern über, über einer, äh, über so einer Dirt-Piste und sowas, äh, wo ich da auch schon direkt zum nächsten Punkt kommen kann. Nämlich, dass es einen Tuning-Shop gibt, wo es einerseits optische Customization gibt, die ist immer, wie, wie immer, ganz gut, aber die benutze ich halt nicht. Es gibt auch wieder ein, quasi ein Spielermarket, wo, also wo Leute ihre eigenen Kreationen, sei es irgendwie äh, so welche schönen Designs, und sowas äh, hochladen können und sowas, wo man sich immer versuchen kann, aber auch teilweise ein bisschen Karosserietuning und so, was so ein bisschen bei Sport gefehlt hat und so, was aber auch eigentlich immer Teil der, der Grand turismo identität ist, dass man sich so den Wagen ein bisschen aufmotzt und teilweise besser und schlechter macht. Bei Grand Turismo -Sport hat man einfach einen Wagen gekauft und der hatte besti seine bestimmten Vor- und Nachteile im Vergleich zu anderen Wagen der Kategorie und dann musste man damit leben. Äh, hier muss man sich dann die Wagen so ein bisschen auch auftunen die Leistung ein bisschen minimieren, teilweise hier und da mal durch irgendwie mehr Gewicht mitnehmen oder die äh, Leistung minimieren und sowas. Das ist echt ganz cool. Ähm, äh, und, 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 was denn noch? Ach, da gibt's zu so viel. Äh, auch vor den, vor, vor den Rennen kann man Fahrzeuge einstellen, da hat man so ein gewisses Menü, da kann man sagen, okay, welche Reifen nehme ich mit? Die harte die, die harten Rennreifen oder die die weichen Straßenreifen oder so, die jetzt nicht so geil sind, ähm, die nicht so für Rennstrecken gedacht sind oder sowas, aber dafür von ihrer Wertung her niedriger sind, wodurch man teilweise bei, ne, um die Restriktion zu quasi unterwandern, also noch innerhalb des, äh, äh Rahmen zu sein. Da gibt's so, also da gab's so viele Einstellungsmöglichkeiten, teilweise auch in, da habe ich so so diese dat, äh, diese Messungen gesehen von wegen wie viele Flüge willst du machen wie wie willst du die Gänge übersetzen lassen äh, und sowas da, da, da habe ich überhaupt teilweise gar nichts verstanden äh, und da war ich, saß ich da vor mit also ein bisschen habe ich was verstanden und sowas ähm, aber da saß ich da mit vielen Fragezeichen und sowas kann man auch zum großen Teil ignorieren aber leider nicht ganz äh, zumindest bei späteren Events dann gibt es noch einen Menüpunkt, nämlich die Missions. Da muss man sich keine Fahrzeuge kaufen, sondern bekommt man fast immer, äh, bis auf ein oder zwei Ausnahmen, ein Fahrzeug äh, vorgelegt. Und da auch, da hat man so eine gewisse Challenges. Äh, anders als im Lizenzcenter braucht man das nicht, um irgendwie andere Events abzuschließen, sondern die Challenges, äh, da hat man einfach nur am Ende eine Belohnung. Kann man wieder in Bronze, Silber und Gold abschließen. Wie gesagt, alles auf Bronze gibt etwas. Äh, alles auf Silber abschließen nicht, aber dann alles wieder auf Gold abzuschießen bringt dann auch wieder etwas, also es ist, bringt auch Fahrzeugbelohnungen, auch teilweise echt coole. Das ist so eine schöne Challenge, die man sich da äh, auch bauen kann. Äh, besteht aus nicht so vielen Sachen, ist auch ein bisschen Kritikpunkt, dass die Abwechslung im Spiel, man kann halt nicht so viel machen, es besteht größtenteils aus Events, wo man Fahrzeuge überholen soll, äh, Spritspar-Events, die aber auch ein bisschen selten sind, also wo man mit einer gewissen Tankmischung so weit wie möglich kommen muss, indem man so ein bisschen ein paar Tricks anwendet, zum Beispiel nicht im ersten Gang anfahren, sondern im sechsten Gang anfahren oder eben in den Einstellungen des Fahrzeuges irgendwie die, die Power limitieren, um nicht so viel zu verschwenden oder sonst welche Tricks, ne, viel vom Gas gehen und rollen lassen und sowas, das ist echt ganz cool. Drift-Events, die echt mich zu, am Rande, an den Rand der Verzweiflung teilweise gebracht haben, Drag-Rennen, genau das gleiche. Da muss man auch sich auch ein, andere, eigenen Fahrzeug, äh, ein eigenes Fahrzeug tatsächlich für aufbauen. Und Ausdauerrennen, teilweise die eine Stunde lang sind, die echt eine Challenge sind und wo ich auch, ehrlich gesagt, gesagt, äh, mittlerweile immer noch nicht alles abgeschlossen habe. Weil die echt eine und Nuss darstellen. Also da, da sind teilweise krasse Challenges dabei äh, und die sind dann eher so für das oder zumindest einige, die späteren Challenges sind, sind auch teilweise für das, für das Endgame. Da äh, weil die sind echt harte Nüsse gefühlt. Also das end letzte Drift-Event, das war eine Tortur, ähm, da auf den Score zu kommen. Gut, Händler habe ich schon erwähnt, sowas, Wagen kaufen gebraucht, Brand Central und Legendär. Es gibt wieder den Fotomodus, auch hier habe ich den nicht benutzt. Es gibt den Sportmodus, also den Online-Teil. Den habe ich tatsächlich nur nicht unbedingt gut viel gefahren. Vielleicht werde ich den irgendwann nachreichen. Ich habe mich hier tatsächlich so ein bisschen mehr auf den Singleplayer konzentriert, weil ich auch ein bisschen, das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe das, den Sportspielteil äh, Gran Turismo Sport auch erst nicht mal ein vor einem Jahr gespielt und deshalb bin ich auch ein bisschen übersättigt. Äh, das ist so ein bisschen das Problem. Ist mir auch später erst eingefallen. Okay, ich bin auch ein bisschen äh, dem ganzen Überdrüssig, was so ein bisschen äh, Gran 7 zum Teil geschadet, aber auch nicht unbedingt 4 würde ich behaupten. Ähm ähm, wie gesagt, was mich, um jetzt mal zu ein paar Kritikpunkten zu kommen, ich habe jetzt größtenteils die Struktur beschrieben, ähm, um, zu ein paar Kritikpunkten. Ich kann sagen, okay, das Spiel fährt sich tatsächlich echt ganz cool. Die Fahrzeuge sind ein bisschen realistischer, was so ein bisschen zum Problem, also gefühlt würde ich sagen, ein bisschen schwieriger, die zu kontrollieren. Nicht unbedingt schlimm, aber für mich so ein bisschen ein Problem gewesen was auch vielleicht weil ich noch später ein bisschen erwähnen äh, näher erläutern möchte ähm, einerseits habe ich schon angerissen die menüs sind leider wieder doof aber na gut man kennt es halt schon äh, man kann leider nicht immer direkt äh, intuitiv zu ähm, anderen menüs rüberwechseln zum beispiel auch bei online rennen aber auch bei äh, k. Äh, ähm, wenn man irgendwie ein Rennevent hat und man hat diese, ne, diese Restriktionen, die man einhalten muss, dann sieht man zum Beispiel auch teilweise so, Diese Fahr okay, du hast hier dieses Rennevent, deine Gegner werden diese und diese Fahrzeuge benutzen. Und dann denke so, okay, ich werde an dem Rennen teilnehmen und dann sagt das Spiel so, Fahrzeug aus der eigenen äh, Garage wählen und dann sagt am Spiel, du hast kein gültiges Fahrzeug, du musst dir eins kaufen. Und dann sieht man natürlich so okay okay ich brauche eins mit unter 400 Punkten okay gut eins aus Frankreich okay gut äh, kann ich hier direkt ins Menü gehen nein du musst raus aus dem Rennen aus dem Rennen aus diesem World Circuit rein zu der Brand Central oder äh, zum Rocker Händler rein zu Frankreich zu die, irgendeinem Autohändler der da gelistet wird und da musst du gucken du musst dir merken okay ich brauche eins mit 400 und ich brauche halt ein französisches Statt, dass man irgendwie einfach nicht aus dem Rennmenü irgendwie eine Option hat von wegen, okay, du hast kein passendes Fahrzeug, möchtest du dir eins kaufen und okay, du, hast, du möchtest dir einen kaufen, hier haben wir eine Liste mit allen Fahrzeugen, die für dieses Event technisch gesehen zulässig wären und dann vielleicht noch eine Liste von Fahrzeugen, die nicht zugelassen werden, aber die du theoretisch zulässig machen könntest, indem du ein bisschen an denen tunst. Das gibt's leider nicht. Das muss ich mir irgendwie alles merken und alles ähm, so ein bisschen. Und dann habe ich mir auch hier und da mal irgendwie Fahrzeuge gekauft, äh, irgendwie ein Rennen gehabt. Okay, habe mir ein zwei Sachen gemerkt. Okay, habe nicht so ganz äh, all, ein alles hundertprozentig gemerkt. einen Wagen gekauft und merkt so. Okay, aber diese eine, die, dieses eine Detail ha, äh, erfüllt der Wagen nicht und du kannst den nicht benutzen und deshalb hast du jetzt einfach Geld weggeworfen. Außer du brauchst die, genau diesen Wagen zufällig äh, irgendwie in, in einem später äh, aufkommenden Rennevent. Ähm. Aber ja, da das ist irgendwie so ein bisschen doof. Das ist echt ein bisschen doof. Und auch teilweise immer beim Tune. Also es gibt auch Rennen, gerade diese Ausdauerrennen, da kann es auch mittendrin regnen. Auch das Regnen ist ein bisschen ein Problem, zu dem ich gleich kommen werde. Aber für das Regnen braucht man auch Regenreifen. Da muss man im Rennen halt von den Trockenreifen auf die Regenreifen wechseln, weil man dann mit den Bedingungen besser klarkommt und nicht irgendwie die ganze Zeit wegrutscht. Das kann man nicht immer wissen, Teilweise wird es einem auch, glaube ich, äh, wird es einem angezeigt oder so. Also ich erfasse ich fahr, immer nur erst, wenn ich im Rennen bin, da muss man rausgehen, muss zum Tuning-Shop gehen und die Re Regen- bzw die e Intermediate-Reifen, die so für gemischte Bedingungen sind, die hat nicht jeder Wagen. Also muss den diese Reifen für jeden Wagen kaufen. Und die kosten 20.000 und du hast teilweise, ne, teilweise kaufst du dir ein Auto wie so ein, sagen wir keine Ahnung, Mini, Renault, Clio, sowas so ein 20.000 Auto oder so, wenn es hochkommt, Auto, ähm, wofür du dann 35.000 Euro für Regreifen ausgeben musst. Also mehr als der Wagen selbst kostet, weil für das Event, was du wo du den Renault, Clio, irgendwas benutzt äh, benutzen willst, brauchst du Regreifen. Und du musst, wie gesagt, für jedes scheiß Auto diese Sachen kaufen. Und das ist so ein bisschen unintuitiv oder sowas. Natürlich ist da so ein bisschen ein bestimmter Gedanke drin. Es gibt auch äh, innerhalb des Tuning Shops so ein Menü von wegen, es gibt anscheinend irgendwie so eine Art von Abnutzung von wegen die Mo Autos, die man oft benutzt, da nutzt sich die Teile ab, zum Beispiel der Motor, und du kannst die da erneuern lassen. Du kannst auch Autos waschen lassen und sowas, was leider nicht irgendwie detailliert so animiert wurde ist so, also mit so ein paar Leuten, die sich da hinsetzen und dann drüber spülen und dann schön wegwischen, sondern da gibt es nur so ein kleines Anzeige, die sich dann füllt und so sagen, waschen, 0% fertig, 50% fertig, 100% fertig, ähm, Also das gibt eigentlich so viel, äh, wie man sich denken würde. Ähm, aber es soll halt eben so ein bisschen dieses diese Autokultur ähm, rüber transportieren, was dann aber auch an der Playability, würde ich sagen, ein bisschen nagt, was nicht nervt. Nerven äh, tat auch bei dem Spiel für viele die Game Economy, äh, die mittlerweile auch überarbeitet wurde, aber auch nicht hundertprozentig perfekt ist, nämlich dass die Events, wenn man die abschließt, bringen die zu wenig Geld. Ähm, was einem viel Geld bringt, ist Circle Experience, also, es gibt, man kann äh, innerhalb des World Circuit dieses Menüs, wo man die ganzen Strecken auswählen kann, die man auch teilweise für diese Kaffee-Einträge, ein, äh, ist auch irgendwie, das ist, äh, muss ich sagen, habe ich vergessen zu erwähnen, irgendwie interessant, dass der Hauptprogressionspfad des Spiels ist, dass man sich irgendwie ein Rennfahrer irgendwie in einem Kaffee, einem was so in einem Wald irgendwie dargestellt ist, ähm, hinsetzt und dort Menübucheinträge äh, sich durchliest, wo, man, wo er sich dann darauf basiert Autos kauft, irgendwie. Das ist weird, aber hey, es funktioniert irgendwie. Äh, ich, ich möchte noch kurz zurückkommen, weil ich das vergessen habe zu erwähnen zu den Menübucheinträgen. Falls man drei Autos davon besorgt hat, bekommt man einerseits kann, bekommt man als Belohnung auch äh, äh, in diesem Café eine kleine Erklärung, bekommt so ein bisschen die Motorhistorie von diesem zu diesem Thema, was es da gibt, keine ich habe es ja erwähnt, so diese 60er Jahre französische Karren, 70er Jahre Massecars oder sonst was, Coupés der Moderne. Ähm, ist nicht immer zeitlich eingestellt, aber das ist nur so als Beispiel. Bekommt man immer so eine kleine Erklärung, ne? Oder eine ne bestimmte Automarke, ne? Fünf, Genera äh, drei Generationen von BMW oder so. Ähm, da gibt man, bekommt man immer nur keine Erklärung. Leider ist vieles davon hier, also. Gar nichts im Spiel ist eingesprochen. Äh, auch bei diesem, bei diesem Center, also was so ein bisschen als Tutorial dient, was einem so auch teilweise die Basics beibringt, ne, so gutes Anfahren, ne, äh, Kurven richtig nehmen und sowas. Da gibt es auch so eine Erklärung, aber das ist einfach nur so, eine, so ein Gesicht, was so im, im Bildschirm aufploppt von irgendwie so einem Entwickler oder oder irgendwie so einem Schauspieler, der sich hier dafür breit erklärt hat. Äh, und dann wird unten Text eingeblendet, der so durchscrollt. Und man sich dann durchlesen kann oder wegdrücken kann, äh, da hätte ich mir mehr weh erwähnt. Da hätte ich mir, wenn ich dann irgendwie so einen eintrick beendet habe, hätte ich mir wenigstens erwähnt. Also ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, also es hat mich nicht interessiert, aber wenn es um mich dann vielleicht mehr Interesse hätte, um mehr Interesse hätte äh, das hätte mehr Interesse aufbauen können, so wird ein Satz draus, wenn das vielleicht mal so ein bisschen erklärt wäre oder präsentiert werden würde. Es wird ein bisschen präsentiert, weil die dann auch diese drei Fahrzeuge immer in so einem schönen Hintergrund stehen. Wie gesagt, es gibt diesen Foto-Modus, da gibt es auch ein paar Hintergründe und sowas und das sieht immer relativ realistisch aus. Auch wenn man merkt, was dieses 3D-Modell auf so einer 2D äh, Hintergrund irgendwie draufgepappt wurde, Es sieht irgendwie trotzdem dann auch halbwegs glaubwürdig aus, ehrlich gesagt. Und da bekommt man halt eben so eine kleine Erklärung von wegen, jo, das ist der 3er-BMW von 38, äh, 83 Und dann wurde er 2005 erweitert mit dem Most Wanted BMW M3 und dann kam irgendwie ein neuer oder ne, sowas in der Art. Aber das wird leider nicht eingesprochen. Das ist auch echt schade. Das erwarte ich bei so einem Spiel, was, wie gesagt, dieses Auto-Motorsport-Kultur so krass zelebrieren möchte. Da erwarte ich mir das irgendwie. Ähm, wie, also sorry, zurück zum Thema. Bei, äh, mit unter am meisten Geld bekommt man durch die World Circle Events also jeder dieser Strecken, die man im Verlauf des Spiels freischaltet, wo ich glaube gut 30 Strecken in dutzende Kombinationen dabei sind. Also ne auf der Ebene der Streckenvielfalt kann ich mich echt nicht beschweren. Es werden auch wahrscheinlich noch ein paar dazukommen für den Multiplayer. Ähm, da ist schon einiges dabei an Realis realen Strecken, aber auch einige fiktive Strecken aus der Gran Turismo Reihe, äh, die mir auch teilweise sehr gut gefallen sind. Dann Sardinia, Sardinia, ähm, Blue Moon Speedway, Deep Forest, ähm, alles sehr sehr cool. Und da gibt es Streckenerfahrungen, wo man dann äh, bestimmte Zeiten unterschreiten muss. Auch wieder da in diesem drei Rang, drei Rangsystem, Bronze, Silber, Gold. Und da kann man auch, da kann man tatsächlich gut Geld machen mit. Ähm, ja, das war teilweise sehr sehr broken. Äh, zu Beginn. Mittlerweile hat sich, haben sich und mustet äh, viele dieser full events fahren, um echt sich, da kriegt man nur so 20.000, 30.000, 40.000, hin und äh, später mal auch 100.000 Euro Credits, wenn man das Rennen gewinnt. Mu auch da wurde er erwähnt, das ist eines der Spiele, muss nicht unbedingt immer jedes Rennen gewinnen. Reicht meistens irgendwie Top 3 zu werden, was ich echt ganz gut finde. Das ist nicht ganz belanglos, wo man einfach, ja, fahr das Rennen und je nachdem, wo du gewinnst, du kriegst, du kriegst trotzdem Pro Progression, auch wenn du liste wirst, wie es teilweise bei zum Beispiel Forza ist, aber auch, also das ist das eine Extrem, der andere Extrem ist halt eben, dass man sagt, okay, du musst Erster werden, das ist das andere Extrem und da finde ich das einen guten Kompromiss, dass man meistens gesagt bekommt, okay, werd zumindest Dritter von 12, 16 oder ich glaube in meisten Fällen äh, maximal 20. Das okay. Wie gesagt, das wurde auch ein bisschen angepasst. Dann gab es dann am Ende auch einen Boost. Dennoch gibt es immer noch das Problem, man hat teilweise Events, wo man sich Wagen kauft. Der kostet dann auch teilweise 150. Ne? Ich habe das Problem erwähnt. Teilweise braucht man dann bestimmte Reifen. Regenreifen, Trockenreifen, Racing Hearts, Racing Mediums, Racing Softs kosten dann auch 20.000 oder 30.000 und man gewinnt am Ende gerade mal eben so genug Geld, um diesen Verlust einzu, äh, 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 wieder wegzumachen, teilweise aber auch sogar gar nicht, weil es gibt auch Autos, die kosten eine Million oder so und da kriegst du für das Event zwar irgendwie 300.000, 400.000, aber das sind trotzdem 600.000, äh, 700.000 Euro Verlust äh, also die Euro-Credits, ne? wie es im Spiel heißt, aber das ist irgendwie, ne? Äh, es gibt diese äh, Roulette-Tickets, ähm, die bekommt man, wenn man täglich eine bestimmte Anzahl an Kilometern gefahren ist. Mit täglich meine ich nicht ingame tag sondern ich meine den realen Tag. Ne? Jeden Tag muss ich nicht einloggen, muss ich glaube, 54 Kilometer fahren, schafft man meistens mit einem Event oder mit zwei. Ne? Das dauert nur so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde. Uh, und dann bekommt man dann halt dieses Roulette Ticket und dann kann man so ein aus kann man fünf Preise gewinnen uh, die Rewards dafür sind richtig scheiße uh, da bekommt man nicht so viel für und ich, ich habe das mittlerweile mehrmals gemacht ich, ich weiß nicht ob ich verhext bin aber ich bekomme die Rewards sind immer unterschiedlich uh, es gibt unterschiedliche Arten von äh, Roulette Tickets es gibt dann irgendwie einsterne Roulette Tickets da gibt irgendwie da gibt es nur beschissene Gewinne und sechs Stunden tickets wo es nur halbwegs hohe Sachen gibt, also im Vergleich. Äh, und ich bekomme immer irgendwie das Schlechteste. Ich, ich weiß nicht, ob ich Fax bin, oder ich, ob, das, ob das irgendwie so eine, so eine geheime Motivation ist, um sich irgendwie für echt Geld Sachen zu kaufen, weil das Spiel hat echt inhalte was äh, ich an dieser Stelle sehr, sehr kritisieren möchte. Und äh, wie gesagt, das Spiel arbeitet ein bisschen auf den Grind hin, was so ein bisschen ein Anhaltspunkt dafür ist, dass man sich so ein bisschen das aufgebaut hat, dass man sagen muss, okay, das Spiel kostet 60 Euro. Und man geht davon aus, dass die Spieler sich halt eben aufgrund des Frustes, aufgrund der Dauer, die das Ganze hat, sich die ganzen Autos zusammenzukaufen, zusammenzusammeln, dass man dann sagt, okay, ich kaufe mir für Geld irgendwie so und so viel Geld. Und dann kaufe ich mir die einfach mit meinem realen Geld, was ich dann in äh, Spielegeld umwandle das ist echt scheiße. Es wurde zwar verbessert, also es wurde stark verbessert, also so ist es nicht mehr viel schlimm, äh, schlimmer. Es kamen auch neue Eventtypen hinzu, teilweise auch welche, die so von der äh, Dauer, die die Events dauern, zum, äh, zu der Ratio, wie viel Geld man dafür kriegt, da kann man die auch gut farmen oder sowas, aber natürlich möchte man das irgendwie nicht. Man möchte einfach die Events fahren und man möchte irgendwie immer genug Geld haben, dass man sich eigentlich eine gute Auswahl an Fahrzeugen kaufen kann, statt zu grinden, irgendwie die gleichen Events. Ähm, aber wie gesagt, das wurde so ein bisschen behoben. Äh, es gibt auch immer noch Gefühl zu wenig Geld für online von dem, was ich gesehen habe. Ähm, das ist echt ein bisschen schade. Und es gibt 400 Autos. Ich weiß nicht, äh, wie viele Autos ich im Spiel habe. Nach, ich weiß nicht wie, auch nicht, wie viel Spielzeit ich habe. Wisst ihr was? Ich habe hier meine Konsole hinter mir stehen. Ich mache die mal eben an und guck währenddessen. Äh, gib mir eine Sekunde. So, da wäre ich, ich gucke so ein bisschen schräg nach links, deshalb verzeiht mir, falls ich irgendwie komisch klinge. Bei mir steht hier im Menü Total Time Driven 46 Stunden. Das ist nicht meine gesamte Spielzeit, weil ich habe nicht alles in, auf Strecken verbracht, sondern auch teilweise Menüs. Auch vielleicht viel. Ich sag mal, ich rechne jetzt einfach mal so 10 Stunden drauf für die Zeit, die ich im Menüs war oder im Tuning oder sowas. Also 45, äh, für, äh, 55 Stunden Spielzeit möchte ich jetzt mal behaupten. Und oh, ich soll das machen, shit. Es hört die Musik. Die Musik ist übrigens immer noch so chillige Lounge-Musik, die ich echt nicht schlecht finde. Klaus, äh, genau. Also nach 55 Stunden habe ich von 400 plus Autos ähm, natürlich nicht alle die Frage ist, wie viele habe ich? Ich habe 114. Das viele davon habe ich auch als Rewards bekommen, wie gesagt, weil ich halt eben fast alle äh, dieser Kaffeebucheinträge fertig habe und so bekommt man viel, viel schneller. Ne? Also man bekommt im Vergleich die ersten 20 Spielstunden mehr Autos als in den letzten 20 Spielstunden. Von, also von Stunde 1 bis Stunde 20 bekommt man wahrscheinlich mehr Autos als Stunde 100 Bestunde 120, würde ich sagen. Dafür, dass ich ungefähr, ich sehe es auch hier gerade, 114 von 430. Ähm, ja, und es wird schwieriger. Es wird schwieriger, weil viele der Wagen, die mir noch fehlen, sind teure Wagen und viele der Wagen, die ich schon habe, sind irgendwie so Wagen, die 20, 30, 40, 50, 100, vielleicht auch mal so 200.000 kosten und viele dieser Millionen Wagen, 5 Millionen Wagen und so, die fehlen mir oftmals. also Das ist auch so ein Punkt, den man beachten muss. Und das ist, finde ich, ein Problem. So. Mach ich mal leise. So. Keine Ahnung, das wollte ich irgendwie kurz mal nachchecken. Und das ganz, ganz große Problem, was ich sehe, ich bin kein Pro, was die Reihe angeht, deshalb, man möge mir, das ist eine eine eine, eine uneducated opinion, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, ich glaube, dass diese Reihe ein bisschen Identitätskrise hat. Ähm, es war ja schon immer so, dass es so ein bisschen nicht hundertprozentig, also kein auf keinen Fall ein Arcade-Spiel ist, aber bei Simulationen, da gab es immer so eine Fraktion, die sagt einem, was die richtigen Simulationen sind. Auch wenn sich dieses Spiel, den Untertitel The Real Racing Simulator hat, das hatte ich schon auch seit Jahren, äh, seit Beginn glaube ich sogar, Gran Turismo The Real Racing Simulator, war nie ein Real Racing Simulator. Da gab es immer so Spiele wie, keine Ahnung, A-Faktor, Assetto Corsa oder sowas. Die Pros, die werden einem sagen, ähm, nee, das sind, das sind die richtigen Simulationen. Das ist schon ein bisschen für den Massenmarkt gemünzt und deshalb kann es nicht so eine Karte-Simulation sein. Ähm, Aber die Spiele waren, wenn man rückblickend, gerade sowas wie die PS2-Teile, Gran Turismo 3, Gran Turismo 4, von dem, was ich gesehen habe, kann man sagen, die waren durchaus eigentlich eher sogar, ja, arcadig. Das ist sogar lustig im Rückblick, dass man The Real Racing Simulator gesagt hat, weil das war sehr, sehr wenig Simulativ. Ähm, gleichzeitig, also dementsprechend, fehlen auch einige dieser Simulationsinhalte, äh, wie zum Beispiel, dass man ein Qualifying hat, was dann bestimmt, wo man im Fahrerfeld startet, aber zu Beginn des Rennens, wie es zum Beispiel bei Formel 1, auch das kein richtiges keine so richtige Simulation also wieder in diesem Zwischenbereich. Äh, das gibt es nicht, denn man möchte so ein bisschen eine Art von Progressionsgefühl liefern. Deshalb ist es so, dass man jedes Event, daraus besteht quasi, dass man hinten im Feld beginnt und sich im Verlauf des Rennens nach vorne kämpft und dann die Geige so ein bisschen Gummiband hat, aber auch im Durchschnitt schneller ist, weil ne, wenn man dann irgendwie so zehn Sekunden Versch äh, Rückstand startet und so, dann muss man natürlich auch aufholen, weil es ist irgendwie blöd, wenn man nach drei Runden immer noch zehn Sekunden Rückstand hat, weil die Fahrer quasi genau gleich gut fahren. Also da muss schon eine gewisse Da muss eigentlich der, Die KI muss dann quasi schlechter sein als man selbst. Ähm, gleichzeitig nimmt es aber auch von diesem Gefühl hin, was äh, weg wieder, was das Spiel vermitteln will, von wegen Rennen, Autokultur, diese, dieser Wettbewerbsgedanke. Weil man eigentlich merkt, okay, eigentlich bin ich eigentlich viel, viel besser, wenn man so ehrlich ist. Ähm, ich habe da immer gesehen, bei diesen Events tauchen teilweise die gleichen Namen auf von KI-Gegnern i oder m -Hizal oder sowas, sind so Namen, die mir spontan einfallen, die so ki gen hatten. Aber ich habe mir nie gesagt so, ich habe nie geroleplayt und gesagt so, oh, ich bin jetzt so ein klasse Rennfahrer, ich steige in der Rennweltmeisterschaft auf oder sowas und dann fahre ich hier gegen den und den und so, weil ich bin, ich fahre die in den Boden eigentlich. Die Frage ist, schaffe ich es innerhalb der Rennen dauert drei Runden, fünf Runden, teilweise mal zehn Runden oder so. Schaffe ich es da, von Platz 20 auf Platz 1 zu fahren? Und bei einigen Strecken ja, bei anderen Strecken nicht. Auch da wieder so ein bisschen schwankende KI-Stärke und sowas. Ähm, bei einigen Rennen dachte ich mir so, easy, da habe ich sogar, da habe ich sogar äh, ab 50 des Rennens die, äh, <lacht> das ganze Fahrradfeld überholt. Und dann die restlichen Rennen da habe ich auch am Ende noch sogar 20, 30 Sekunden fucking Vorsprung aufgebaut. Also, das ist ja komplett. Da kommt gar kein kompetitiver Gedanke so richtig auf, was so ein bisschen schade ist. Also genau, äh, deshalb ist es da nicht so in diesem K, das ist kein, kein harte KI, wo die sie auch zum Beispiel in F1, was ja auch bald rauskommt, wo ich mich sehr darauf freue, äh, dabei ist, wo, wo die man sich so schön auf den, genau die eigenen Skill-Level äh, münzen kann, wo man irgendwie, äh, zum Beispiel in Formel 1, aber ich kann es auch aus anderen Spielen wie Project Cars, wo man so in in so, auf so, in so einem 100-System in Einsatzschritten ganz genau einstellen kann, wie schwer die KI ist. Und auf 80 merkt man dann so, okay, die ist so, die ist so, die KI ist so im Schnitt ein Zehntel schneller pro Runde. Und dann weiß man, okay, ich muss ungefähr zwei KI-Punkte runtergehen auf, sagen wir, 77, äh, 78 statt 80. Und dann sind die genau mein skill level und falls ich das dann zu scheiß finde oder beziehungsweise, falls ich merke, okay, ich, ich, die sind genauso gut wie ich, weshalb ich keinen Vorschwung baue und ich möchte schon ein bisschen besser werden, also ich muss schon, möchte schon so ganz langsam im Fahrerfeld vor mich preschen, kann man, geht man noch mal nochmal drei Punkte auf 75 runter oder sowas. Also das ist, finde ich, ein besseres System als dieses leichte Gummiband und so. Also ich mag, ich habe kein Problem mit Gummiband. Ähm, ich weiß, dass früher in den Spielen Gummiband deutlich krasser benutzt wurde. Die Spiele waren aber auch anders aufgebaut. Hier, damals war es so, dass man auch wieder relativ, also ganz hinten oder relativ hinten im Fahrerfeld gestartet ist und man ist als Sechster von Sechs oder als Achter von Acht auch aufgrund von technischer Limitierung teilweise damals in der PS2-Generation zum Beispiel ähm, gestartet und musste dann halt eben dementsprechend fünf oder respektive sieben Autos innerhalb des Rennverlaufs überholen. Mit einer sehr, sehr arcadigen Steuerung, mit diesem Gummiband-Ding, was äh, nicht so weit entfernt ist von dem was man sich vielleicht denken mag bei einem Spiel, was wie gesagt, The Real Racing Simulator sich so ein bisschen drauf schreibt. Ähm, hier ist es so, dass man als 20. von 20 startet und dementsprechend 19 Fahrer überholen muss. Und der erste Platz startet er dementsprechend mit gut einer halben, halben Runde Vorsprung. Äh, und das um, das kommt, geht so ein bisschen auf das A A Problem, was ich gerade äh, schon angedeutet habe, äh, zurück, dann fühlt man sich nicht so, oder wenn man sich ganze Fahr durch das Fahrerfeld durchfliegt, dann fühlt man sich nicht so wie ein krasser Competitor. Ähm, das kriegt man aber auch nicht äh, am Ende ein Reward, falls man das nicht hinkriegt. Also muss man das irgendwie schon machen. Also da hat das Spiel wie viele Randspiele gefühlt so ein bisschen das Progressionsproblem irgendwie äh, oder dieses, doch das äh, Progressionsproblem trifft es eigentlich schon ganz gut. Ähm und genau, man hat diese 20, dieses Fun-20er-Feld und man muss alle überholen, was dann wieder sehr, sehr arcadisch ist, statt dieses Simulative, ich habe ein qualifying gestartet irgendwo, teilweise auch vielleicht sogar als erster Platz und dann muss ich den ersten Platz verteidigen für den die gesamte Dauer des Renns und das ist dann auch teilweise eine Challenge, weil ich merke, wie der zweite Platz mir auf die Pelle rückt, ähm das ist, das ist da nicht, das, da hat's nicht das Simulative, sondern das Arcadige. Gleichzeitig hat man aber auch nicht so wie vielen Arcade-Spielen diese Möglichkeit, einfach arcadisch so schnell, schön in die, in den Scheitelpunkt der Kurve so rein zu grätschen und so ein bisschen, so ein bisschen wegrammen, ne? Das gibt's auch nicht, weil da für dieses, diese, diese, dieses, ja, wie sagt man, die Physik, dieses Steuerungssystem, ähm, da, da, da kann man nicht einfach reinpreschen, sondern man baut sich da irgendwie, da kriegt der Wagen Schaden oder man, es passiert oft, dass man sich einfach wegdreht aufgrund der Physik des Spiels und sowas. Das ist einfach nicht, hat keine arkadische Physik. Da geht's dann wieder oh, komischerweise in Richtung Simulation. Ähm, und daher, ne, das, da merkt, da kann man nicht arkadisch einfach reinpreschen, um äh, im Fahrerfeld voranzukommen. Und wie gesagt, es gibt, wenn es sich noch nicht abgeschossen habt, teilweise diese 1 diese stunden Ausdauerrennen, wo man das Gefühl auch teilweise machen muss, um durch, durch das ganze Fahrerfeld durchzukommen. Ähm, deshalb gibt es auch einige Rennen, wie gesagt, einige Rennen schaffe ich mit 20 Sekunden Vorsprung, andere Rennen, da schaffe ich kaum Dritter zu werden. Äh, also schaffe ich es nicht, Dritter zu werden und die damit erfolgreich abzuschließen. Äh, also, da, ja, nee. Regen, der kommt, der ist da, um, weil das so also vielen Spielen äh, Simulationen drin ist, ne, dass man so wechselnde Wetterbedingungen hat, dass man so ein bisschen darauf achten muss. Wie gesagt, es gibt auch Stops im Spiel, wo man ne, die Reifen wechseln kann, die, den Tank auffüllen kann, weil es auch Ausdauerrennen gibt und dann muss man auch teilweise Sprit sparen oder man überlegt sich, okay, spare ich mehr Sprit oder fahre ich den Tank, fahre ich den Wagen schnell aus, mache dafür einen Stopp mehr oder sowas und so. Da kommt das Strategische wieder ins Spiel, das finde ich cool. Aber dann ist der Regen, der Tochter dann irgendwie gefühlt, setzt er spontan auf, weil die Rennen sind zwar, es gibt dann teilweise auch längere Rennen, 20, 30 Minuten, aber ein richtiges Ausdauerrennen dauert eine Stunde, zwei Stunden, also Ausdauerrennen in der echten Welt dauern teilweise 24 Stunden. Und deshalb muss, das kann man natürlich nicht im Spiel genau umsetzen, aber man kann es zumindest versuchen, indem man so ein Stunden-Event macht oder zwei Stunden-Event. Die gibt es halt hier immer aber sehr, sehr selten. Und da taucht teilweise der Rennen halt, deshalb taucht der Regen nicht innerhalb von mehreren Runden auf, weil das Rennen dauert ja nur ein paar Runden, sondern taucht, da taucht der, der Regen innerhalb einer Runde auf. Und teilweise ist er so krass und so extrem, dass man innerhalb, am Anfang der, der Runde ist der Wagen noch fahrbar, am Ende der Runde hat man Aquaplaning ähm, Also das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Oder muss man das Rennen neu starten und dann merkt man sich so, okay, ab Runde 4 hat der Regen angefangen. Deshalb muss ich am Anfang von Runde 4 schon die Box fahren, schon mal die Regenreifen aufziehen. Die sind dann zwar nicht passend für die Bedingungen, weil es noch nicht regnet und noch trocken ist und die, Wagen, äh, die Reifen dadurch warm laufen, weil es halt Regenreifen sind. Die sind für Regen gedacht und nicht für eine trockene Strecke. Aber ja, das ist alles irgendwie nicht so ganz perfekt und das zeigt für mich, dass da so eine gewisse Identitätskrise laut. Wie gesagt, ich habe ein bisschen einen Ver, äh, Verschleiß gemerkt oder eine Übersättigung, was den Multiplayer angeht. Ähm, da habe ich auch teilweise das Problem gehabt, dass für eine Zeit lang der Multiplayer, dass man da, da hat man ja diese drei Events, standardmäßig pro Woche ändert sich äh, die Strecke. Man kann so ein Qualifying fahren. Was ja cool ist, es gibt leider nicht im Singleplayer, wünschte ich mir ja. Äh, da kann man ein Qualifying fahren und da fährt man halt gegen. Wie gesagt, Spieler eines gleichen eines ähnlichen Skill-Levels. Und da war es eine Zeit lang so, dass man für diese Events nicht nur sich einen Wagen innerhalb des Singleplayers erspielen musste, sondern man musste sich auch den Wagen zusammentun und da hat es irgendwie so. Man möchte, ich hätte lieber einen Multiplayer gehabt, wo man einfach schnell rein und schnell rauskommen kann. Und da, das ist natürlich, dass man einerseits, dass man schon sich die Fahrzeuge nicht gestellt bekommt vom Spiel, also, dass man die Singleplayer im Singleplayer freigeschalten oder gekauften Fahrzeuge im Multiplayer verwenden muss, hat man so ein gewisses Problem. Äh, weil man dann äh, am Anfang, ich wollte irgendwie schon in der ersten Woche, wo ich das Spiel gespielt habe, äh, Multiplayer spielen und habe dann gemerkt, okay, ich, okay, für die drei Events, die diese Woche zur Verfügung stehen, ich habe dafür keinen Wagen und ich kann mir die Wagen, die aktuell, äh, die ich für dafür brauchen würde, nicht leisten. Ich möchte, müsste mich noch ein bisschen zusammensparen und dann könnte ich mir einen dieser Wagen leisten. Und falls es irgendwie ein beschissener Wagen ist, wo so ich merke, oh, der ist irgendwie, der hat irgendwie mehr so das Handling, aber ich hätte gern Top Speed für diese Strecke. Aber ich habe Pech gehabt, muss ich nochmal das Geld erfahren. Das ist auch so ein kleines Problem, was ich habe. Wie gesagt, mittlerweile habe ich mir so einen kleinen Fuhrpark aufgebaut und so. Da ist es nicht mehr so hundertprozentig ein Problem. Ich kann mit, bei den meisten Online-Rennen mitfahren. Aber wie gesagt, ich habe nur zu Beginn meiner Spielzeit so ein bisschen ein, hier und da mal ein bisschen Rennen gefahren. Ich hatte, wie gesagt, ein bisschen Problem mit der, mit der etwas realistischeren Physik im Vergleich zu Gran Turismo Sport, weshalb ich bei Fahrern, die vermeintlich meinem Skill entsprechend ein bisschen hinten dran hingen, nicht ganz abgeschlossen, aber ich, ich habe so ein paar Plätze verloren innerhalb des Rennens und es waren nicht sehr befriedigend. Auch das hat mich dann ein bisschen dazu so bewegt, eher in Richtung Singleplayer zu spielen und dann zu sagen, ich gehe später in den Multiplayer rein. Wie gesagt, Ich habe mich deshalb eher auf den Singleplayer fokussiert. Ich habe auch, wie gesagt, den Verschleiß, weil ich nicht vor allzu langer Zeit Gran Turismo Sport gespielt habe, und alles in allem hat das so gesagt, dass ich ein bisschen enttäuscht aus Gran Turismo 7 rausgehe, aber, aber, ich war jetzt sehr negativ, ähm, alles in allem ist das immer noch eine schöne, ein schönes Rennspiel, ein schönes Simcade, also etwas im Zwischenbereich von Simulation und Arcade, äh, mit ein paar Alterskrankheiten, möchte ich sie jetzt, möchte ich mal äh, so sagen, und mit einer, wie gesagt, mit einer kleinen Identitätskrise eine Midlife-Crisis, wie man so möchte. Ähm, aber ja, ich dennoch, das Fahrgefühl ist immer noch top ähm, auf der Strecke und wie gesagt, wenn man, ich glaube, wenn ich Multiplayer ein bisschen mehr spielen würde in, der äh, in Zukunft ähm, und dann gegen gleich gute Spieler spiele, dann vielleicht geht es ein bisschen wieder weg. Weil das hat bei Gran schon einfach so unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, genau. Das war alles, vielleicht habe ich ein bisschen was vergessen, ich könnte auch erwähnen, dass vielleicht mich ähm, Sport ein bisschen mehr an das äh, Ding rangeführt hat. Ich habe auch eines der äh, Dinge, die Granthorsmuschau Sport hoch einem Ansehen, wie sagt man das denn, für die ich Granthorsmuschau Sport wertschätze, ist, dass es mich dazu bewegt hat, zum ersten Mal in einem Rennspiel zu sagen, nö, ich fahre nicht automatisch, ich lerne jetzt manuell in einem Videospiel zu schalten. Und vielleicht auch mal hier und da mal ein paar dieser Hilfen wie Traktionskontrolle oder äh, Antiblockiersystem auszuschalten, um mich so ein bisschen dran zu gewöhnen. Ähm, das hat mich irgendwie dazu motiviert, auch weil Turismo Sport zwar wenig Singleplayer-Content hatte, aber die Tutorials, die es hatte, waren sehr ausführlich, mit teilweise Verlinkungen zu YouTube-Videos, die dann auch irgendwie 20, 30 Sekunden äh, in, in 20, 30 Sekunden einem gut das Ganze erklärt haben. Für die einzelnen Lektionen hier bei den Lizenztests hat man das so ein bisschen gehabt, aber auch nicht so viel. Ich hätte da gerne noch eine Neueinführung gehabt, die war leider nicht so hundertprozentig gut, die ist aber okay, würde ich sagen. Ähm, die geht ganz gut, weil auch ein, diese, äh, diese Kaffeebucheinträge auch so gerade zu Beginn so ein bisschen langsam in das Spielsystem einführen. Ich finde auch interessant, ähm, man schaltet den Multiplayer erst nach, ich glaube, drei, vier Spielstunden frei, also muss erstmal die Lizenz... Die erste Lizenz abschließen man muss erstmal zumindest einen Kaffeebucheintrag abschließen. Dann sagt einem das Spiel, zeig, erzählt einem das Spiel erstmal, schaltet man erstmal, glaube ich, die Mission frei, wo man auch eins ähm, machen muss. Äh, übrigens, die Kaffeebucheinträge habe ich nicht so ganz richtig erwähnt. Die bestehen nicht nur daraus, dass man drei Fahrzeuge ähm, sich holt durch äh, Kaufen oder durch Renngewinn, sondern die bestehen auch teilweise durch dass man irgendwie bestimmte Spieleinhalte irgendwie äh, zum Ersten mal macht äh, teilweise wird er, also es gibt auch dann das habe ich vergessen zu erwähnen es gibt auch Meisterschaften im Spiel also teilweise ist dann ein Kaffeebucheintrag Gewinne die Meisterschaft äh, wo man da kein äh, kein Auto gewinnt sondern einfach Preisgeld bekommt ähm, ne, wo man dann halt drei Rennen fährt pro Rennen Punkte bekommt und am Ende dann die Punkte zusammengezählt werden und sowas auch das eigentlich sogar sehr sehr cool mag ich generell ganz gerne Gott meine Stimme gibt langsam mal wieder nach ich bin ja aber auch eh am Ende auf jeden Fall, ich war wieder sehr negativ, muss ich sagen. Im Grunde genommen macht das Spiel aber auch dennoch sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, vielleicht mit ein bisschen Pause, welche da, denke ich mal, später im Jahr nochmal wieder reinschauen. Ich, ich spiele so oder so hin und wieder immer nochmal, weil, wie gesagt, einige der Challenges sind echt hart. Und da weiß ich mir ein bisschen die Zähne draus. Hab aber dennoch, hundertprozentig gefrustet bin ich nicht. Ein bisschen natürlich so, aber dennoch bin ich größtenteils motiviert, das mal irgendwie so zu packen. Und das freut mich, dass ich dann, dass ich daran merke, okay, ich habe doch Bock an an dem Spiel und doch Bock, mich da reinzutauchen. Und das ist doch, würde ich sagen, ein durchaus positives Statement, äh, so ein Anzeichen, dass ich das dann doch sehr sehr positiv sehe. Das war's. Oh, Gott. Wie gesagt, es tut mir leid für die Verspätung um einen Tag. Ähm Aber ja, das war's mal wieder mit dem Gamespot-Podcast, wie gesagt, zur 30. Folge, die wird wahrscheinlich, die wird auf jeden Fall außerplanmäßig Mitte des Monats kommen, statt, ähm, statt Ende, äh, Anfang, meine ich, äh, Juli. Wobei natürlich, das, äh, auch dazu noch gesagt, habe ich vielleicht nicht ganz klar gemacht. Das heißt nicht, dass die Folge, im, äh, Folge Anfang Juli ausfällt, nein, die wird einfach standardmäßig stattfinden und diese äh, Folge, die so die, die das Summer Games Fest ähm, behandelt, die wird einfach außer so eine außerplanmäßige Geschichte sein. Also da fällt nichts weg. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich äh, diesen Podcast halt aufnehmen werde. Wie gesagt, am 9. ist etwas und am 12. meine ich. Und ich weiß nicht, was es noch ist. Deshalb kann es sein, dass wir schon am 3, äh, 13. nicht, aber am 14. vielleicht kommt dann also nächste Woche kommt dann wahrscheinlich, vielleicht sogar schon die nächste Folge dieses Podcasts mal schauen. Vielleicht auch eine Woche später, je nachdem, was noch so äh, kommt. Es wird sowieso nicht, es gibt nicht nur diese Events hier jetzt nächste Woche, im Juni. Es gibt auch teilweise welche, die für Juli angekündigt sind. Und ich glaube, ab August müsste eigentlich wieder diese Gamescom Opening Night Live sein. Und da auch da gibt es so in, in der Nähe äh, ein paar andere außerplanmäßige Events die man durchaus besprechen kann. Wahrscheinlich wird EA irgendwie irgendwann mal was haben oder so, äh, ne, mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall, das war's mit dieser Folge. Eine wieder etwas längeren Folge, was auch schöner ist, so über der 1 Stunden Marke. 1 Ein Stunden 20, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, war doch schön. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir hören uns dann beim, oh Gott. Oh Gott, ich Idiot. <lacht> Es kam ja Elten, das Elden Ring-Tagebuch, die erste Folge. Und leider noch nicht die zweite Folge. Ich habe, ich arbeite hart an der zweiten Folge. Ich hoffe, die kommt diese Woche noch bevor die, äh, meine Pfingstferien, die ich aktuell habe, vorbei sind. Die habe ich nämlich diese Woche. Ähm, deshalb hoffe ich, kommt in Belle die zweite Folge. Wahrscheinlich, hoffentlich in diesem Monat die dritte Folge noch. Vielleicht die vierte Folge, aber ich werde jetzt nicht damit rechnen, äh, fest. Und dann werde ich dann vielleicht Ende des Monats mein erstes Fa Zwischenfazit geben zu ja nicht unbedingt zu El oh, bei Elden Ring habe ich ja schon jetzt Da war ich sogar tatsächlich sogar zum zweiten Mal durchgespielt mit einem anderen Charakter ähm und ja da, da werde ich meinen Zwischeneindruck zu dem quasi zum Stand des bis dahin letzten erschienenen Tagebucheintrags äh, so ein bisschen preisgeben aber ich arbeite noch am Tagebuch äh, und versuche das so alle zwei Zwei Wochen wäre irgendwie gut. Ja, aber es kommen auch andere Projekte natürlich, deshalb ist es ein bisschen schwierig, wie der Podcast hier zum Beispiel. Deshalb habe ich nicht unendlich viel Zeit und eine Uni. Darf ich nicht vergessen, Uni. So. Das war's. jetzt nun wirklich mit der Podcast-Folge und wir sehen, hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Tschüss.